0: Bem-vindos ao podcast os 89%, eu sou o Guilherme Tanaka do Insight e aqui a gente explora Insights e como que eles surgem e também como diferentes perspectivas e expertises nos ajudam a tomar melhores decisões tanto na nossa vida quanto em nossos projetos. Esse episódio ele é da série especial do Now How. o NowHow ele foi uma, uma série de 5 lives e a gente reuniu um timaço de profissionais de diferentes expertises para a gente mapear as principais mudanças e os impactos da pandemia para tomadores de decisão. O primeiro encontro foi sobre tendências e perspectivas para o mercado. O segundo, a gente falou sobre as transformações na indústria. O terceiro, a gente entrou no universo ali das mudanças no varejo. O quarto, nas alterações na saúde. E o quinto e último, as mudanças no mercado de agro e alimentação. Aqui, quando a gente fala de tomador de decisão, né, pra gente, a gente não está falando só de CEOs, mas desde os pequenos empreendedores até executivos né, de grandes empresas. que agora todos têm uma coisa em comum, que são os mesmos cenários de incertezas. Então, nosso objetivo no Now how não foi adivinhar o futuro nem criar projeções. A intenção foi mapear juntos o que já mudou com a pandemia. Porque, de qualquer forma, né, decisões ainda precisam ser tomadas e elas têm consequências e vão definir o futuro das empresas, independente do tamanho. E se você quiser baixar gratuitamente o report que foi gerado com os destaques e os insights da, das lives do Know-How, entra em in-site.cc e lá está disponível abertamente. Esse podcast tem um apoio da produtora de áudio Jamut.
1: É indiscutível que estamos colocando todas as nossas certezas em dúvida. Num momento como este, ficou ainda mais difícil decidir o que fazer, como fazer, quando fazer. Mas você sabe. É claro que você sabe. Ainda mais depois de tanto tempo. Você é a pessoa ideal para ter todas as respostas. Afinal, você faz isso desde o começo. Como duvidar das suas certezas? Por mais natural que isso pareça, deixou de ser uma verdade absoluta. Não existem mais donos da verdade. Agora é hora de parar, para continuar em frente ainda mais forte. É hora de repensar, mudar atitudes, rever conceitos, aprender novamente ou até começar do zero. É claro, decisões ainda precisam ser tomadas. Mas mais do que isso, precisam ser transformadas. São nesses momentos que a gente busca o um novo e cria o um incrível. Pensando nisso, o Insight Mais Sebrae criaram o um evento NowHow para ajudar você a colocar no mundo projetos compatíveis com o agora. Afinal, estamos sempre prontos para aprender, mesmo acreditando que já vimos de tudo. Know-how de Insight Mais Sebrae. reportes de mudança pós-pandemia para tomadores de decisão.
0: Sejam todos bem-vindos ao KnowHow, a está aqui começando. Então esse evento que foi criado para ajudar vocês estão assistindo aí todo mundo a tomar decisões melhores, né, nesse momento de muitas incertezas que todo mundo está passando. E, e a gente sabe que, que essas decisões que vão ser tomadas agora, elas vão ter consequências, né, é, e a gente espera que sejam positivas. Então a intenção aqui é que essas informações, a gente vai ter um papo, de convidados de alto nível, que essas informações ajudem a tomar decisões que sejam bem-sucedidas, né? Então, até antes de começar, eu queria pedir para você, copia o link aqui do YouTube, manda essa live também para quem poderia se beneficiar, quem precisa se adaptar, quem precisa tomar decisões importantes, e a gente vai começar. Eu sou o Guilherme Tanaka, sou do Insight, e o Insight, falando um pouco do, do Insight, é uma consultoria de inovação a gente tem ajudado várias empresas a colocar no mundo projetos que são inovadores e, principalmente, compatíveis com o tempo que a gente vive. Né? A gente acredita que a gente precisa de formas novas de trabalhar, principalmente que a gente consiga entregar soluções inovadoras em curto tempo, né? porque a gente está com muitas mudanças. E a pandemia só acelerou isso e a gente precisa se adaptar. E o know-how ele foi baseado nos pilares da metodologia que o Insight usa para entender cenários complexos, e para colocar no mundo projetos inovadores. Né? A gente tem uma missão aqui, que é em uma hora, que é um tempo é, que passa rápido, então é legal a gente aproveitar para mapear as principais mudanças no varejo. Né? Para isso, a gente tem um time aqui de, de grandes é, profissionais, diferentes petizes E, além do papo que a gente vai estar tendo aqui, é, você que está assistindo... Acho que é legal também ter essa troca, você poder escrever aí no chat é, que as mudanças que você tem percebido também nos negócios aí de vocês, a gente tem uma visão mais geral, né? Também mais completa. É, então, se quiser, já vai se apresentando, vai falando qual que é o seu negócio, qual que é a sua empresa. E a gente está aqui com o Sebrae, né, o know How é, é uma iniciativa junto com o Sebrae. E para fazer acontecer, a gente também teve apoio da Soat da Ambiência. E... Eu queria dizer que esse é o terceiro encontro, a gente começou na segunda é, e esse aqui é o terceiro encontro de varejo, a gente vai até sexta-feira, sempre às cinco da tarde e amanhã a gente vai falar de mudanças na saúde e sexta em agroalimentos. Todos os insights que a gente está levantando aqui, a gente vai juntar tudo para vocês poderem usar e, e baixar depois para quem fez inscrição no Simpa. Eu queria chamar a Marcela aqui, é, do Sebrae, a gente está muito feliz de fazer essa parceria, então seja bem-vinda, Marcela.
2: Aí, <risos> Oi, gente, boa tarde. Chegamos aí ao terceiro dia de Know How. É, né, os dois primeiros dias já foram incríveis. Tenho certeza que hoje não vai ser diferente disso. Quero agradecer a participação do pessoal, reforçar para quem está chegando, é, deixa seu nome, de onde, qual cidade que vocês estão falando. Para a gente é super importante também saber o alcance que as nossas lives estão tendo. Aproveitem para compartilhar também o link com os contatos, com com os colegas, enfim, com todo mundo que vocês acreditam que precisa estar aqui com a gente, e também não esqueçam de compartilhar um pouco das experiências de vocês nesse período pandêmico que a gente tem vivido, porque é super importante e e todas essas percepções que vocês trazem também farão parte do report, tá bom? Então, não quero me alongar, eu vou deixar aqui também o link da nossa comunidade digital aqui no chat, Entrem lá na comunidade, que muito desse conteúdo também vai estar sendo compartilhado lá na comunidade, tá bom? Então, e vamos em frente?
0: Beleza, vamos chamar aqui o, os convidados. Hoje a gente está com, com um timaço aqui, é, a gente está com a Titiana, que é da parte aqui no Paraná da Startse. Startse é uma escola de negócios né, da nova economia, tem um papel aí super fundamental em educação empreendedora. E a Ticiana envolvida, a Aça, com o um ecossistema de inovação no varejo, que só pode trazer uma contribuição muito legal aí também nessa visão macro. Estamos aqui com o Leandro também, que é diretor executivo de Marketplace Magazine Luiza. é né, um gigante, aí um orgulho brasileiro. E, ao mesmo tempo, também sofreu bastante impacto né, nas lojas físicas, mas acho que o e-commerce aí tem crescido de uma forma impressionante, né? Então, poder trazer uma visão de mudanças no comportamento e consumo do varejo, acho que vai ser bem legal isso aí. E o Gustavo, que é da BR Malls, gerente de inovação aberta e transformação digital, né? BR Malls que está espalhado aí pelo Brasil, tem 32 shoppings e Infelizmente, é um setor que foi muito impactado, né? mas eu acho que é muito legal ter a presença aqui do, do Gustavo para trazer essa visão de, de se adaptar né? de novos negócios, que isso ele manja bastante. Né? Então agora, passando a palavra aqui para os nossos convidados, né? sejam muito bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui. É, Ticiana quer se apresentar, falar um pouquinho um resumido de você, o que, que você faz?
3: Olá, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. É, você me apresentou muito bem, Guilherme. Eu sou a Tiziana Pereira, uhum. sou business partner da Start. E também sou diretora de uma, uma empresa que é, tem algumas soluções para transformação digital do varejo. Então, por isso que a gente está muito próximo, é, desde o início da pandemia, com o que está acontecendo com, com os empresários desse segmento. É, uma foto, a gente conseguiu tirar uma foto de como que eles estavam lá no começo como que eles foram se desenvolvendo e e agregando as as novas tecnologias dentro do segmento deles.
0: Maravilha. E, Leandro, e você? Seja bem-vindo.
4: Olá, pessoal, tudo bom? Sou o Leandro, do Magazine Luiza. Sou responsável pelo Marketplace Magazine Luiza. O Marketplace é é onde você, todos os produtos que você encontra lá, que é vendido por, não seja Magazine Luiza, é, é o nosso Marketplace. Eu costumo brincar até, e o marketplace está para o mundo online, assim como o shopping center está para o mundo físico. E a gente tem aqui os dois exemplos hoje para poder mostrar a, a, as tendências e as, o que, que a gente tem em comum e as diferentes. Eu acho que é interessante o, o papo aqui. E, então, assim, é, 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 é essa nossa, é a minha visão assim, sobre, sobre o marketplace. E, e aí a gente, ao longo do, do, do programa aqui, da live, a gente vai explicar um pouco mais o que aconteceu, quais são as tendências e as mudanças no, no, no cenário. Maravilha
0: Bem-vindo, Gustavo.
5: Obrigado. Foi um prazer participar aqui com todo mundo. Acho que o, o Leandro enfim falou super bem, né? Acho que shopping, desde as origens dos primórdios, né sempre foi uma plataforma, né? E acho que o nome Marketplace foi uma sofisticação do... Eu, a gente unindo compradores e vendedores e, e eu acho que cada mês mais o vendo até a própria trajetória de Magalu, enfim, cases na China, o que a BR Mall está fazendo, é, é esse equilíbrio que a gente vai poder trocar, um, ter um papo, trocar uma ideia, né? Porque eu acho que hoje o on e o off, enfim, são opções e acho que, de novo, essa estratégia ela é pré-pandemia, mas eu acho que com tudo que a gente está vivendo é, a dinâmica se acelerou, né? Mas eu acho que a direção acho que estava muito nessa nessa lógica. Então, a Magalu não nasceu na pandemia, a BR Mall digitalizar não nasceu, mas sem dúvida é, ficou muito em evidência. Eu acho que o papo vai ser super bacana para a gente dividir um pouco do que, que, como estamos reagindo e como sairemos mais fortes acho que desse, desse momento. Então, obrigado. E Tiziana também, acho que a gente tem uma relação super legal e, e parabéns aí pelo trabalho quanto fomentadora de enfim, conhecimento e, e, e insights que são super importantes para evoluir a sociedade e o ecossistema.
0: Maravilha. Então, vamos começar. Como, como eu falei, né? a gente tem aqui uma missão de um desafio, na verdade, de uma hora é, poder mapear essas mudanças, né? A gente vai estar tá colo- colocando aqui os pontos principais em, da conversa em tempo real, eu vou estar tá escrevendo aqui. Então, a minha missão é mapear as mudanças do varejo. A gente vai olhar para três é, perspectivas aqui que se conectam, né? Que formam uma coisa só. É o um mercado macro, comportamento e negócios. Eu acho que a gente pode começar já é, perguntando para a Tiziana, né? Com toda a experiência que você tem, o que você tem visto é, quando a gente olha para o mercado macro, nessa né, visão de mercado macro, é, quais são as tendências que você acha que é relevante a gente ficar de olho quando a gente fala aí durante e pós pandemia?
3: Quando a gente fala em macro, né, Guilherme, o que a gente percebeu, assim, eu vejo de duas formas, né? a gente percebe, é tanto o Brasil, não não só o Brasil, mas os países que estavam um pouco mais avançados digitalmente, né, para estar passando por esse momento da pandemia, e os países que estão mais avançados, aí eu vou falar especificamente da China, né, que o Gustavo, como bem falou ali, a a gente tem como referência na questão de varejo. É, então a gente percebe que aqueles varejistas que estavam com já tinham começado a, a trabalhar no online, eles nesse período da pandemia, eles deram uma disparada, surfaram a onda, né? Não todos, claro, mas a grande maioria surfou a onda. Ele só fez algum ajuste. É aqueles que não estavam preparados, que não entendiam ainda que tinha que ter o seu negócio no. online, eles é, patinário, começaram a, a ver de uma forma um pouco mais diferente que eles precisavam estar no online, não é matar a operação offline deles. Se bem que, em alguns momentos, eles precisaram fechar as portas e, e ficar só no online, mas é, ter o online, é, trabalhar mais fortemente o online de uma maneira estratégica e não de uma maneira... É, Como se fosse uma extensão que não desse muito valor do negócio deles, mas considerar tanto o online como o offline como como realmente estratégia do negócio deles. Então, a gente vê muito isso. A gente começa começa a comparar algumas, algumas situações que já aconteciam na China, que é do varejista pensar em ter uma aproximação maior com o seu cliente, é, não, não, não simplesmente atender ele quando ele estiver na sua porta mas ter os contatos dele, conhecer um pouco mais esses clientes ter um cadastro desses clientes né, para ele conseguir interagir um pouco mais entender um pouco mais da logística como que ele faz a entrega dos seus produtos é, também pensando no online a questão de meio de pagamento é, ter, ter essa aproximação maior com seu cliente entender o que, que ele quer é, em que horário que ele quer como é que ele quer comprar é estar mais próximo do cliente dele nos dois meios, né? Tanto online como é, offline. E é algo que a China já faz e faz muito bem, que é está muito próximo do cliente dela. Então, eles investem muito nessa questão de, de, da proximidade com o cliente e focar realmente nas vendas e, no, do meio online, não só nos marketplaces, mas também em rede social. Focar bastante na questão da, das vendas, né? Mostrar mais, dar a cara, mostrar mais seus produtos, ter essa comunicação um pouco mais próxima com o cliente dele. Vou vou deixar os demais falando aí para perceber também a a visão deles.
0: Legal. Marcela.
2: Eu esqueço do microfone toda vez. (risos) Vamos lá, seguindo. A gente tem visto também, e aí quero aproveitar, puxar o o Leandro, bastante mudança né, de comportamento do consumidor nesse cenário. Dado né, o próprio isolamento social que a gente tem vivido, imagino que vocês tenham tido um aumento bastante importante né, das vendas pela plataforma digital, mas você percebe algum tipo de mudança de comportamento do consumidor do que era antes, do que está sendo agora, além né, do do aumento do volume das compras online?
4: Vou contar um pouquinho da da história, de como foi o nosso processo de, de pandemia. O Magazine Luiza hoje, na verdade, pré-pandemia, aproximadamente metade das vendas era online, metade das vendas é offline e a gente, internamente, até mistura muita coisa. Então, tem muita presença que algumas vendas até é difícil definir se ela é online como offline, como, por exemplo, os produtos dos sellers do Marketplace são vendidos por um vendedor da loja física do Magazine Luiza e já tem esse canal integrado. É uma venda que começa no físico, vai para o online termina no, no cliente, que pode voltar na loja a conversar sobre o produto. Então, já tinha bastante integrado, que a gente tinha era metade de cada um, metade das vendas online, metade das vendas offline. Quando começou o processo pandemia, todas as lojas foram fechadas, são mais de mil lojas, são aproximadamente 20 mil pessoas, todas entraram de férias, até mesmo antes de sair a medida provisória, para entender o que estava acontecendo. Então, nesse momento, foi para 100% de venda é, digital. E, e aí a gente percebeu, que no primeiro momento ela diminuiu, depois cresceu bastante as vendas digitais. A gente divulgou os números é, do de, do no mês passado, de, de maio na verdade. O que a gente viu foi a, aproximadamente a venda digital a venda digital ela multiplicou por três, enquanto a venda online a, a venda das lojas físicas praticamente zeraram. E aí o que seja a companhia acabou crescendo 46% ano contra ano, mesmo no momento é, de, de pandemia o que que a gente percebe na mudança de comportamento eu acho que como um todo é algumas categorias despontaram muito assim eu acho que são duas que valem a pena realçar quiser assim uma das categorias que a gente percebe que, que aumentou bastante é, são as categorias relacionadas à conectividade o que que é conectividade são os celulares computadores Uh, coisas para você trabalhar em casa então todos os acessórios, fone de ouvido tudo que você precisa para estar conectado então essa é uma categoria que veio muito forte e cresceu muito a gente percebe muita gente fazendo é, nessa linha. A segunda linha que a gente percebe que cresce muito é, é o que eu chamo de minha casa, meu universo então como o universo das pessoas, a maioria das pessoas passou a ser a sua casa, então os produtos relacionados à casa de alguma forma cresceram muito a procura é, então, o que eu estou falando, não só das coisas como o é, utensílio doméstico cresceu muito, as pessoas procurando roupa de, de cama, mesa e banho, procurando eletroportátil, procurando até mesmo eletrodomésticos, móveis, até para trabalhar em casa, muitas pessoas precisavam de um móvel adequado que não tinha. Então, é o que eu chamo de a minha casa, meu universo. As coisas que giram em torno da casa são as duas categorias. Então, esse comportamento a gente percebe. E outra coisa que a gente percebe é que muitos dos das pessoas que estão comprando online, é, vários deles estão comprando online pela primeira vez. Então, a gente percebe que não é aquele cliente habitual do online, e sim ele está experimentando online. Por isso é importante essa experiência ser é, bem-sucedida para que ele volte a comprar no, no futuro e, e, e no, no, mais para frente continue comprando no online. É, foram mais ou menos... Uh, nessa linha as duas principais tendências que a gente percebeu e, e obviamente essa migração do mundo é, físico para o mundo online
0: ah, maravilha é... e aí eu acho que isso também leva para a gente pensar daí nos negócios né como é que seja traz a umas mudanças de comportamento que naturalmente assim como a Ticiana trouxe tendências ali de mercado macro nos negócios eu acho que a gente pode Perguntar aí para o Gustavo, né, que está que nessa posição aí de super impactado, ao mesmo tempo que desde antes né, da pandemia sua função já era, acho que, buscar novos negócios, ter essa visão de conexão com, com outras empresas, startups, inovação aberta e transformação digital. E aí, Gustavo, é, o que, que você vê que as empresas e, e até vocês, né, BR Most, têm feito na prática para se adaptar a essas mudanças?
5: É, e aí, o Guilherme, acho que pegando... É, sem, sem repetir, mas reforçando os pontos tanto que a Tiziana comentou, o próprio Leandro também, aqui a gente com, com efeito plataforma, né? porque no final do dia a gente está conseguindo, e aí acho que é um pouco do papel do marketplace, mas a gente, plataforma física, né? assim como tem Magalu no nosso shopping, a gente tem outros, sei lá, mil marcas, enfim, várias mil marcas é, acontecendo, é, e, e no Brasil a penetração do, do online, né? pré-pandemia sempre foi na casa ali dos 5% ou algo ali, arredondando por baixo, e o exemplo aí que a, que a Tiziana comentou da China, né a gente até como BR Mall esteve na, na China no ano passado para ver um pouco o que estava acontecendo, lá como referência você tinha uma, uma, uma penetração aí de 30%, e isso era um super case mundo e tudo mais. É, então, quando você vê tudo isso acontecendo, a gente com uma visão de plataforma, assim um, um business que era totalmente offline, mas com uma estratégia direcionada para o lado online, é, a gente viu uma, uma evolução e uma, uma mudança né, de comportamento dos dois lados, né? seja no lado do lojista, né, que é o seller, seja do lado do consumidor. Aí sem de novo, deixa eu ver uma olhada, essas categorias aí que o Leandro comentou de fato se destacaram, né, porque o comportamento do consumidor ele, 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 não, ele é igual, né, independente do canal, mas tiveram vários novos entrantes na visão é, online. Mas, por outro lado, os lojistas também, que vários nunca tinham vendido um produto online, começaram a testar esse, esse conceito. E aí, inicialmente, por um momento de sobrevivência. E hoje em dia, acho que, de novo, não passamos tanto tempo, mas hoje já faz parte desse equilíbrio. Né? Hoje, ele, o lojista atual ele já vê que ele vai vender tanto no online quanto no offline. É, e aí, saindo dessa pandemia. Eu acho que agora, no momento zero, a gente está vivendo esse essa mudança de comportamento das pessoas passando menos tempo no shopping com todas as medidas de segurança, né, saúde, tudo mais, sempre preservando a saúde e a segurança, mas as pessoas estão gastando um tempo para ir no shopping comprar o que precisa, elas estão direcionadas para fazer a compra, né? Então, o tempo de permanência é menor, mas com uma conversão muito grande. Mas eu acho que esse comportamento de comprar, independente do canal, ele é super presente. E para corroborar isso, os shoppings que lá atrás só pensavam que a venda era do lado físico, hoje em dia a gente vende é, os produtos que estão no shopping por, em vários marketplaces e no próprio do shopping. Né? Então, ainda não tem na Magalu, mas já vende no B2W, ali fez parceria com o B2W, com o Mercado Livre e com o próprio marketplace do shopping. Né? Então, acho que esse acho que é meio clichê, mas esse novo normal aqui para a plataforma é que, independente do canal, é, o shopping center ele continua sendo o centro de distribuição de produtos mais perto da casa das pessoas. Né? Então, acho que esse tema também é de conveniência e logística que o shopping center traz, é, acho que ele vai ser enfatizado. Mas acho que é um papo bom que a gente vai seguindo aqui. Então, mudança no de comportamento, eu citei alguns pontos, mas corroborando aí o padrão que o Leandro citou. Legal.
0: Marcelo.
2: Eu quero aproveitar também, é, fazer uma pergunta para Tiziana que a Tissi já conhece, já já esteve em outros ecossistemas também, bem famosos no mundo, como o Vale de Silício na China também, para conhecer um pouco né, das das novas tecnologias, o que tem sido desenvolvido aí de ponta. E, Tissi, queria uma opinião tua. Como que você acha que essas tecnologias podem impactar né, com rapidez aqui no nosso mercado? E, E quais você acha que são as principais mudanças que elas vão trazer Para já.
3: É a principal mudança que a gente percebe, que é muito rápido, né? O que acontece na China não demora muito para acontecer aqui, né? Então, a gente tinha, ainda existe uma visão de que a China está muito longe, vai demorar muito para chegar, que nós vamos demorar muito para ser impactados com o que acontece lá, e não é real. Os meios de pagamento na China, por exemplo, o cartão de crédito e o dinheiro no meio físico, não existe lá há muito tempo. E a gente viu agora na pandemia se intensificando muito os meios de pagamento por meio digital. Então, assim o dinheiro, ele continua sendo utilizado no meio físico, mas as pessoas estão experimentando mais o meio digital como forma de pagamento. A questão de logística também, né? Então, assim, o, esses pequenos comerciantes não usavam muito o, o, o aplicativo de delivery para fazer a entrega. Então, eles estão descobrindo que dá para utilizar esse aplicativo de, de entrega. E criando outras plataformas, outras formas de fazer a entrega, que não seja pelo meio do, do aplicativo, né, até para baratear para eles ali. Realidade virtual aumentada é, é, é uma te- tecnologia que a gente vê também que está tá vindo muito forte aqui para o Brasil. Então, a gente tem aí algumas empresas que estão é, desenvolvendo soluções que você tem uma experiência fantástica para fazer compras no meio é, de realidade virtual aumentada. Então a gente como cliente você tem a percepção, a, o sentimento pleno de que você está realmente naquele ambiente físico que você costumava ir e você consegue fazer as compras de uma forma mais é, amigável. O uso de drone também que está sendo testado, estava sendo testado há muito tempo na, na China lá, então eles estão até intensificando esses testes para que a gente consiga utilizar isso aqui no Brasil também como forma de entrega. O uso de robô também. É, são alguns meios, algumas tecnologias que a gente percebe e também a loja 100% autônoma, né, aquela que você não é, não, não tem ninguém dentro da loja e você consegue comprar a, a, os seus produtos ali sem interação humana até e, e sem muito contato, né, que quer queira ou não, a gente, eu, ve, eu vejo muito particularmente isso como uma tendência, né, como foi falado, acho que no primeiro dia da, do know-how, o, a, a, a gente vai, vai, vai ser o nosso normal ter medo de sair de casa e ter medo de com quem você vai se encontrar, com quem, aonde você vai tocar para você não poder se contaminar, né, então essas lojas autônomas também é, ajudam nesse processo aí de que minimize é, esse medo que a gente tem de poder se contaminar. Não, muito bom, perfeito.
2: Gui, da sequência é, na Sim,
0: claro, Com certeza. É, e até olhando também aqui, eu estou olhando aqui o mural completo aqui, enquanto ele vai se formando, é, acho que olhando o um, um, um comportamento, até por essas coisas que a, que a Ticiana trouxe, né, são algumas tendências que, quando fala né, de drone, robô, loja autônoma, às vezes ainda dá a sensação de que é algo muito no futuro, né, mas que já, na verdade, é, é para já, né, você disse também, Aí perguntando até do comportamento aqui e e pensando que agora a gente ainda está nesse período de pandemia, mas né, sabendo que a gente vai sair dessa, olhando para o comportamento aqui, você sente que existem, quando pensa no período pós, existem necessidades e hábitos que que se tornam relevantes a partir de agora e não caem mais? O que que vocês têm visto disso?
4: Qual é a tendência que a gente percebe? Eu acho que assim, o o Gustavo mesmo mencionou: no Brasil, até ano passado, até começo do ano, aproximadamente 5% de tudo que era vendido era vendido online. Ou seja, a gente levou 20 anos praticamente de internet, de de vendas online, para chegar num patamar de 5%. A a pandemia acelera muito esse processo, então a gente acredita muito que o processo de venda online tende a aumentar muito nos próximos nos próximos anos e você participar dessa venda online eu acho que um outro ponto que assim é para só a, a gente não combinou mas eu acho que assim a, a gente converge nessa 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 dimensão é que assim o exemplo que, que eu olho sempre também e, e eu me inspiro muito é a China acho que durante muitos anos o, o mercado americano você olhava para os Estados Unidos quando você queria imaginar o Brasil você falava assim ah, como vai ser o comércio daqui cinco anos, aí você vai para os Estados Unidos, olha e fala, nossa, imagino mais ou menos que essas coisas vão chegar no Brasil. É, eu acho que hoje a, a China está muito mais avançada em termos de comércio, então tem vários tendências que a gente percebe na China que que nos inspira de certa forma. Uh, um dos exemplos é, a gente uh, lançou o, uma campanha que a gente chama de Parceiro Magalu. O que, que é o Parceiro Magalu? A gente está dando ferramenta para o pequeno varejista é, se digitalizar. A gente percebeu que, no momento da pandemia, dois grupos foram os grupos que mais sofreram. A, a, era o grupo dos autônomos, que já não tinha mais como a, trabalhar, e os varejistas, principalmente os pequenos, que estão com a porta fechada, com as mercadorias dentro e não podendo trabalhar. Então, o que a gente fez, lançou o projeto, que é o parceiro Magalu tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica, eu vou falar mais o de pessoa jurídica, o de pessoa jurídica, a ideia é justamente dá para o pequeno varejista uma ferramenta para que ele possa, muito simples, praticamente tem três botões a ferramenta. Um botão para você cadastrar o produto, um botão para você emitir a nota fiscal, o terceiro botão para você imprimir uma etiqueta e e já está com a etiqueta paga dos Correios para levar isso na agência dos Correios e vender para todo o Brasil. E e isso, isso permite que os pequenos varejistas comecem a entrar no mundo online. E se a gente olhar hoje no mundo online, a gente estima que tem uns 60 mil varejistas que vendem online no Brasil hoje. Mas quando a gente olha para o mundo offline, a gente tem aproximadamente 6 milhões de CNPJs de varejo vendendo online. Tem restaurantes, tem pequenos mercados, mas são milhões de varejistas. E os produtos já estão perto do consumidor. Eu acho que o segundo ponto que é é importante, e a China muito desenvolveu isso, é para você conseguir fazer uma venda online de forma eficiente economicamente viável, você tem que estar perto, o produto tem que estar perto, o produto não pode viajar. Você pegar um, uma camiseta e vender de, de do Paraná para entregar em Tocantins é muito pouco provável que você consiga fazer isso de uma forma economicamente viável ou, ou rápida o suficiente, né? Porque é, tem muitos quilômetros o Brasil é um país continental, tem que atravessar o Brasil. Então, mas já existem várias pessoas procurando para esse produto perto. Então, como a tecnologia conecta isso? E é justamente nessa que é uma tendência, um comportamento que a gente acredita, pensando no, no como um todo, é como é que a gente faz para vender o produto que já está perto do consumidor e com isso você consegue entregar muito rapidamente. É, eu acho que essa é uma iniciativa, é uma tendência que a gente vai ver muito, é, muito forte nos próximos anos, é quanto mais varejistas a gente estiver vendendo online, Maior a probabilidade de você encontrar um comprador e um varejista que estão muito perto. Aí você consegue entregar rápido e é um custo acessível. Vamos pensar assim, isso não é, não é que eu, uma novidade, a gente já faz isso em outros segmentos. Eu, eu sempre gosto de usar o exemplo da pizza. A pizza, você sempre entregou pizza na sua casa por 4, 5, 10 reais estourando o valor e num, em, em uma hora... Por que não pensar em fazer isso para todo e qualquer tipo de produto? Por que não entregar um produto em um prazo de hora com um custo relativamente baixo? Isso é possível quando você está com é, um o produto próximo do, do consumidor. E, e aí, assim, de novo, é a China acho que já conseguiu, de certa forma, olhar é, como resolver isso. E a gente, eu, eu fui visitar a China há uns três anos atrás e tinha supermercado que entregava em 30 minutos. É, mas só é possível mas ele só entregava num raio de 3 km mas como você tinha vários eles espalhados você sempre tinha um perto de você e com isso você conseguia pedir manda um limão e duas bananas e receber o seu produto em 30 minutos é, então assim, eu acho que é uma tendência muito forte eu acho que o comportamento também muda muito do, das pessoas começarem a comprar mais e mais produtos é, de, de forma online, digital, assim, é um online ou digital, a questão é, uma, uma hora a interface é digital, tem um mundo físico conectando, acho que essa, esse conceito de digital e, e, e físico, eles se misturam muito, é, e, e esse comportamento eu vejo muito forte é, para os próximos anos, como é que você faz para mais categorias se tornarem viáveis é, nos, próximos, nos próximos anos até, acho que talvez aqui, se a gente usar a própria... Pessoal, assim, quantos de vocês se imaginavam comprando supermercado online, não escolhendo o seu próprio alimento, porque acho que tem um pouco dessa barreira, e é fácil essa pergunta, quantos de vocês compraram supermercado online nos últimos três meses, Vai ver que a grande maioria aqui comprou algum produto dessa natureza, que era algo que não se pensava em alguns anos atrás.
2: Não, perfeito, Leandro. E até isso que você trouxe está muito alinhado com com algo que a gente conversou ontem mesmo, que era o dia da indústria, mas a gente falou muito dessa importância de trabalhar com parceiros, criar uma rede, criar um ecossistema, e aqui novamente a gente vê isso realmente como uma tendência cada vez mais forte para diferentes atores, né? Então, você criar realmente essa rede forte é, é essencial, né? Nesses novos cenários. Maravilha. Eu quero aproveitar agora e puxar um pouco o, uma pergunta para o Gustavo também, é, porque a gente tem visto a preocupação de muitos empresários que têm um negócio que está diretamente vinculado ao espaço físico e que, né, consequentemente, está é, é, muito ligado aos shoppings. E aí, aqui, a gente tem visto isso acontecendo muito com hubs de inovação, com coworkings, com até estabelecimentos de, de hotelaria e tudo mais. E eu queria, Gustavo, que você contasse para a gente um pouco o que que vocês têm pensado para fortalecer não só a marca, mas, enfim, o negócio como um todo nesse período que estar no espaço físico não é possível. E se você puder dar uma dica também para quem tem um negócio que depende dessa experiência presencial para se fortalecer nesse período de isolamento.
5: Não, Marcelo, perfeito. E aqui, acho que... O que a gente fez, né? No final do dia, o shopping center ele é um tema físico, né? E, sem dúvida, o shopping center existe, porque os nossos lojistas estão lá. E, 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 já pegando pré-pandemia, a, tudo acontecia offline, né? Mas, rapidamente, quando isso aconteceu, né? a primeira coisa, enfim, com enfim, medidas governamentais, etc., foi os shoppings fecharem super Supernatural, e, e aí a gente virou o, 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 todas as forças né, para acelerar a estratégia que já era um objetivo, né, que era exatamente um pouco que o Leandro comentou, a Ticiana também comentou. Tal, é. Independente do canal, eu quero ser a, enfim, a primeira opção do meu consumidor, que eu já atendo, é, e o, com o menor custo de servir, com a melhor experiência. Né, então, no final do dia, é, você, quando queria um livro, né, ia comprar um livro de uma livraria, o shopping podia estar na frente da sua casa. Se você pedisse pelo seu canal digital, enfim, online, esse livro sairia de um centro de distribuição de algum lugar longe que ia viajar de caminhão, avião, sei lá, o o que é transporte ou vários transportes para chegar na sua casa a um tempo que não te agradaria, a um custo de servir que seria inviável, enfim, seria muito caro. Então, no final do dia, a gente virou os shoppings para ser o centro de distribuição Ah. mais perto da casa das pessoas que a gente já atende, né? Então, a... A área de influência que a gente já atende. Indo para o efeito prático, a gente rodou drive-thrus em todos os nossos shoppings, né, para permitir que, seguindo as leis e, e enfim todas as medidas de segurança, que o nosso lojista continuasse vendendo. A gente contratou fotógrafos né, e tirou foto dos produtos para os lojistas. Eles publicaram no nossos marketplaces e também a gente viabilizou que ele publicasse Mercado Livre, enfim, B2W agora a gente está publicando. A gente deu ferramentas para eles venderem pelo WhatsApp. Né? Então, assim, cara, fala com o seu cliente, usa a ferramenta do WhatsApp, que eu entrego para você. né? A gente faz horários de corte para retirar o produto enquanto os shoppings estão fechados. Né? Acho que agora, quando o shopping abre, muita coisa é, facilita. Mas quando o shopping estava fechado, tinha horários de corte e a gente vendeu bastante pelo WhatsApp. né? Foram mais de 100 mil pedidos em um mês é, que isso aconteceu. Muito pelo WhatsApp, marketplaces, venda direta, etc. Mas que a gente fez é, esse negócio acontecer. né? Então, eu acho que... Esse é um pouco das ações que a gente tomou, mas que eles vieram para ficar, né? Então acho que o consumidor está com preferências líquidas, né? Que ele quer comprar independente do canal, ele quer escolher a opção de retirar. E como a gente todo mundo comentou, a gente vai passar por isso. Mas independente do momento que a gente vai viver, é, essa pandemia deixou, é, enfim, marcas, né? Acho que no final do dia positivas para a indústria evoluir. Sem dúvida, várias marcas negativas, enfim, para a humanidade, etc. Mas assim. O varejo como um todo ele se adaptou e evoluiu, e muito que nem imaginava, né? Quando a gente conversava de publicar um produto online, um marketplace, ele falava, não, para que isso, não preciso e tal. E hoje em dia todo mundo viu que foi a, a solução de novo. Ainda não ganhou o jogo, né? Porque acho que a, o equilíbrio entre o online e o offline ainda tem um uma longo caminho para seguir, mas sem dúvida eles saíram do patamar de zero e começaram a, a performar e a vender, né? Então acho que essa educação por necessidade, né, de toda a indústria, e a BR fez drive-thru. É, retirada, motoqueiro, tiramos foto para as pessoas, demos ferramentas, porque no final do dia acho que o lojista que vende o produto e a gente tem que só estimular e viabilizar esse negócio acontecer. Né? Então acho que esse é um pouco das dicas e, e, e o que aconteceu na prática é, no shopping center.
2: Quero só aproveitar antes da gente passar para a próxima, que a Sueli fez uma pergunta aqui no chat, mas que eu também me pergunto e acho que um monte de gente se pergunta. Se vocês acham que depois se acabar a quarentena, e aí quero que os três respondam: se a gente vai ter uma volta em massa das pessoas para os shoppings, para as lojas, para sair um pouco né, dessa, desse isolamento, como vocês acham que vai ser essa volta?
5: Até começando aqui, mas enfim, acho que compartilhando aqui com o Leandro e Siena para comentar: é, existem várias, até todo mundo já recebeu uma foto de Paris voltando, fila na China, na Zara, tem várias. Enfim, aí não estou falando fake news, mas é, notícias virais. É, que, assim, as pessoas têm uma... Então, de novo, aí eu como pessoa física, né? Todo mundo vive um, uma ansiedade de convívio social, etc. Mas está todo mundo muito consciente que o comportamento ele foi impactado, né? Porque ele durou mais de 20 dias, dias e virou um hábito né, esse formato. Mas a gente tem certeza que, assim, é, a gente vai passar por isso... É, a gente, vamos voltaremos a ter as interações, etc, mas eu não sei se eu vejo assim o day one, todo mundo sair correndo para o shopping, óbvio que pode ter um efeito positivo para as vendas, etc, mas eu não sei se é, vivendo o que a gente está vivendo em toda a realidade, eu acho que não vai ter essa correria em um dia, mas assim, a gente acredita e como todo mundo que falou, na, no retomada, na, na volta de tudo mais, mas assim, é, eu não sei se eu acredito em um, um dia que todo mundo vai sair correndo, fazer fila nas lojas, apesar de ter um impacto positivo para o negócio, eu acho que isso não vai acontecer, e a gente como plataforma também tem que tomar todos os cuidados, se tá muito cheio o shopping a gente fecha a porta, mede a temperatura, etc. Então, não sei se essa corrida aqui meio... Tem um romance aqui, né, aquelas fotos, etc. Mas assim, eu não acredito que vai ter um dia que todo mundo vai sair correndo, mas a gente tem certeza que isso vai passar e que a gente vai voltar a ter o shopping cheio, etc, com todas as seguranças
4: possíveis. Bom, deixa Eu uh, acho que assim, essa talvez é a pergunta mais difícil de ser respondida, que é o que a gente internamente chama de qual será o novo normal. E é, é, é muito difícil entender como será esse comportamento e onde ele vai estabilizar. A gente usa muito referência a, a outros países que já passaram por isso. Aí agora a China de novo, mas é muito mais, porque a China já está dois, três meses na frente em relação à pandemia, mesmo na Europa... Acho que o, o que a gente percebe é as pessoas não, não saem de uma vez. Exatamente, as coisas vão voltando aos poucos. Ela vai gradual, ela começa a mudança, as pessoas testam, ah, ainda um pouco receosa, muda um pouco o comportamento. Coisas que antes eram absolutamente normal deixam de ser. É, e, e até no padrão de consumo. Então, não é uma resposta muito fácil de responder. Quem souber essa tá dois passos na frente dos demais, mas é é muito difícil entender onde vai acabar esse comportamento no no novo normal. Mas a gente o tempo todo está tentando entender o que vai acontecer. O que a gente percebe muito forte é é, a questão digital aparecendo mais forte, seja ela no pagamento, seja ela na na compra, etc. Se você pensar, você... qual foi a última vez que você pagou alguma coisa em dinheiro, até as pessoas ficam aquilo, né? toca no dinheiro, não toca no dinheiro posso, então assim, muda, eu vou pagar com outro meio de pagamento isso, tem algumas mudanças no comportamento que, que vão ficar eu acho que por muito tempo na, nas pessoas, assim, até conversando com, com a minha filha, ela fala assim pai, tem pandemia sempre? Falei, minha filha, acho que a última vez que eu vi o papai não estava vivo sabe? e para ela, assim é que elas são pequenas, ela tem uma filha de 13 uma de 8, e aí elas é, e o menino também, né, 387, eles ficam achando que é todo ano tem pandemia, vai ficar três meses em casa, sabe? E, e é realmente assim, eu acho que isso vai mudar o comportamento da sociedade como um todo e até difícil entender é, onde exatamente vai convergir, mas o fato é que assim o novo normal não vai ser igual o normal de antigamente.
3: É, eu também estou bem na linha do que o Leandro comentou também. Eu acho que quem souber a resposta está na frente. Eu acho que a gente está tá todo mundo testando, né? analisando, vendo como que a situação está tá se desdobrando. aí. É, como consumidor e como é, analista de mercado, analisando essas assim, situações, eu vejo muito o que o cliente ele quer. Ele experimentou comprar online. Ele viu como qual a diferença de você comprar online e de comprar ó, no físico. Eu não acho que o físico vá morrer, que vai ter essa vai ter um. um vai conviver muito bem os, os dois universos, mas que assim a gente vai mudar a forma de como a gente vai comprar. Então, ontem até se você tá um exemplo que aconteceu comigo ontem. Eu estou acostumada a comprar online, você tem aquele comodismo de comprar. Eu fui na panificadora de casa, tinha uma fila absurda, eu voltei para casa e fiz o pedido online, porque a gente já não quer mais perder tanto tempo do do meu dia numa fila para comprar algum produto. E ali eu já percebi um comportamento, então, que assim, vai mudar a forma como a gente vai se relacionar com o comércio, como a gente vai fazer compra, a exigência que a gente vai ter com relação às entregas, como que vão ser essas entregas, o valor que a gente vai pagar por elas também. É, eu, eu vejo muitas coisas nesse sentido aí.
0: Legal, uma até surgiu né, a China como referência em vários momentos, né? O Leandro falou não combinou, mas é que acho que é natural, né? E até enxergando esses possíveis cenários, né, que não, não necessariamente se aplica totalmente ao Brasil, mas tentando olhar esses cenários, esses futuros possíveis para breve. Né? Se a gente tentar pensar, assim, é, num, de todos vocês, num jogo mais rápido, assim, a gente tá, o que, que acelera e aí o que, que freia? Claro, levando em consideração que aqui a gente está tentando pegar as pistas e, e chegar nisso, né? O Leandro falou, ah, o digital, essas coisas assim que provavelmente agora fica muito claro que acelera. O que que o que que vamos podemos ir um por um aqui? O que que acelera? Podemos começar pelo pelo Leandro?
4: Muito, acho que assim essa questão de fato a, a questão de fato das coisas relacionadas à casa acelerou e eu acho que as pessoas cada vez mais valorizam essa casa, o ambiente que você A gente percebe muito isso acontecendo. Eu eu, eu vejo também muito as pessoas comprando mais produtos para si, sabe? Para para um pouco. aquele de indulgência, de você comprar um produto para você, para você se sentir bem. Eu acho que, de certa forma, o seu convívio ficou diferente né? se você tinha um convívio mais aberto. O relacionamento com as pessoas está mais fechado no núcleo familiar, mais fechado. É, é, então, de certa forma, valoriza muito o, aquele núcleo aquele, que é o seu universo, que, que é a sua casa. Então, acho que assim essas tendências eu acho muito forte é, Eu acho que, num segundo momento, agora, a gente começa a perceber uma retomada, muito questão de, de, de você se sentir bem, sabe? Que é, é coisas relacionadas, por exemplo... a saúde e beleza, são produtos que as pessoas, é, no começo talvez menos, porque mas agora aumenta muito, principalmente das coisas relacionadas a, a se sentir bem, sabe? Produto para cabelo, perfumes, é, maquiagem, para você se sentir é, é bem uma tendência muito forte e, e, e que a gente percebe também um crescimento grande que eu acredito que vem agora para os próximos, é, próximos meses.
0: Billy, e você, Cristiana?
3: Além desses que o Leandro citou, eu acho que que também está dentro do grupo de casa, produto de higiene, né? A gente percebe várias marcas que ampliaram seu portfólio de produto para limpeza de casa e higienização própria mesmo de pessoas mesmo. A questão de jogos também, o que que você pode fazer para se divertir dentro de casa. A questão de produtos de educação mesmo, né? As pessoas passando mais tempo em casa também, consumindo mais produtos na área de educação. E decoração também, que foi o que o Leandro comentou ali, porque a pessoa passando mais tempo dentro de casa, ela começa a perceber mais os probleminhas que tem ali, né, e começa a trocar panela, trocar um fogão, essas coisas assim, por estar mais tempo dentro de casa.
0: Legal, e você, Gustavo?
5: É, e aqui, sem falar das categorias, acho que isso foi descrita bem, mas acho que uma coisa que ficou clara também assim, foi um pouco do, da conveniência né, que o, enfim, o online, esse tudo acontece. Não virou só aquela guerra de preço de eu comprei aqui porque o cara deu R$ R$5 reais, reais de desconto, etc, porque é frete grátis. Acho que as pessoas entenderam a dinâmica. Né? Óbvio que tem um custo de servir aqui equilibrado, né? não, não é só aquela guerra de preço de frete grátis, etc. Então, acho que as pessoas buscando a conveniência aquele estigma de credibilidade, que, de novo, não é o fórum aqui, enfim, as pessoas é que já consumiram digital, etc., mas daquela credibilidade que eles vão encontrar na, no online, né a mesma qualidade, a loja que ele tem enfim, interesse, aquele atendimento também. E do lado do offline também, os vendedores das lojas físicas conseguindo vender online, então, ajudando pelo WhatsApp as pessoas a, a tirarem dúvida, etc. Então, a, eu acho que a tem a grande tendência é essa estabilização da omnicanalidade, né, e não só para a entrega do produto, mas para a interação... E para conversão da venda, né? Porque eu acho que o Leandro deve conhecer bem daquela canibalização entre o vendedor da loja física, sei lá, dois, três anos atrás, falava que o cara da loja falava que era ruim comprar online, porque no final ele o online, era o maior concorrente do vendedor da loja, não era o, 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 o cara do lado. né? Então, eu acho que isso definitivamente acho que essa pandemia veio para acabar com essa com essa, essa sombra, e que todo mundo junto vai a soma das partes vai ser maior que as unidades separadas. Né? Então acho que esse é. É a grande finding, de novo, do que a gente já tem vivido. E são muitos agentes nesse negócio. É o consumidor, é o proprietário da loja, é a grande marca, é o vendedor local, é o entregador, é a dinâmica da, enfim, da logística, etc., e das plataformas. Né? Então, acho que todo mundo aí saiu mais pró-ecossistema do que é, pró-rivalidade, que eu acho que era um passado. E, de novo, não que não era saudável, mas ainda tinha um silo de canal muito presente. Né? Então, acho que, para mim, sem falar das categorias que todo mundo já falou, acho que eu vejo da dinâmica desse ecossistema todo.
0: Legal. E se a gente for tentar pensar o que freia, o que diminui esse ritmo, o que vocês acham? Podemos começar pelo Leandro?
4: Percebe algumas categorias, diminui um pouco a a procura, mas é muito mais que diminui a demanda. Então, por exemplo, uma categoria que a gente percebe uma retração é a categoria automotiva para você imaginar quantas vezes você está utilizando o carro, então, assim, aí você está usando menos carro, está usando menos pneus, está usando menos é, coisas relacionadas a, a, ao automotivo, é uma categoria que, que, de certa forma, a, a, sofre um pouco nesse momento, mas provavelmente isso é temporário, porque na hora que as coisas vão voltando, você volta a utilizar tudo isso. Eu acho que talvez é a categoria que mais é, a gente percebe um... um, um uma retração, e é uma retração até pela demanda, as pessoas estão procurando muito menos coisas relacionadas a a essa categoria, então eu acho que talvez é a, a, para mim, a mais marcante, as outras todas crescem, mas crescem num ritmo menor, a que eu tinha mencionado primeiro, elas crescem num ritmo muito superior.
0: Legal, e você, Tiziana?
3: Aí, o que eu percebo que tem uma retração e pode ter maior, daí não tem nem muito a ver com a questão do do varejo, é a questão da construção civil. Então, eu vejo essas questões dos dos escritórios, isso vai ter um baque muito grande, né? Como é que vão ficar aqueles grandes escritórios que as empresas tinham, colocavam suas equipes inteiras ali, como, como que vai ficar isso pós após a gente sair desse enclausuramento que a gente está? Né? Será que todo mundo volta para aquelas estruturas? É, como é que ficam essas salas comerciais? Eu, eu, eu vejo muito isso, sabe? É uma questão... Eu tô, tô muito de olho nisso, assim. Como é que vai se transformar esse esse mercado esse segmento?
0: Legal. Você, Gustavo? É, e
5: aqui nos shoppings hoje, até que reabriram e tudo mais, acho que ainda não reabriu o cinema, ainda não reabriu ali a própria praça com várias restrições. Então, assim, de novo, não é porque é um negócio que vai ser retraído, mas no momento de redução de aglomeração e tudo que está acontecendo, por não ser um bem é, ali de utilidade, inicialmente, né, que era de utilidade, etc., mas geral, são coisas que ainda não reabriram. Então, são temas que estão sendo impactados pelo contexto e ainda, mesmo com os shoppings reabertos, esse ainda não está, enfim, reaberto, até um valid parking também, alguns shoppings, que era aquele serviço adicional, ainda não pode usar tal. Então, no, no caso do shopping físico, né, com toda essa omnicanalidade, etc., ainda tem esse tema de experiência e tudo mais, que eu acho que esse é uma retração... Pela pandemia que a gente está vivendo, eu acho, não acho que até uma tendência né, de experiência, etc., eu acho que isso ninguém nega, mas o, a, essa, essa live experience, né, que seja um cinema, um teatro, etc., ele está até proibido, enfim, tá, tem suas restrições. Então, acho que esse aí, é, trazendo um contexto novo, acho que esse aí é meio. é, é, é fruto do contexto tá, que está acontecendo.
2: Até vou aproveitar o gancho que o Gustavo falou. A gente está bem alinhado aqui hoje, todo mundo. Mas eu queria até perguntar para vocês em relação à experiência, né? A gente fala muito isso que a gente está na era da experiência do cliente e o varejo traz isso muito forte, porque é aquele relacionamento direto com o consumidor é... como manter essa experiência nessa situação de venda online, de algo de um distanciamento já mas como você utilizar a experiência como, às vezes, uma estratégia de, de engajamento desses consumidores, ou até para você não perder clientes? Gustavo, se quiser começar, já que você puxou o tema também.
5: Tá não, então, acho que um pouco até da outra, não dessa resposta, mas da outra, é muito do aproximação do vendedor, do ser humano, do, 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 dos consumidores. né Então, em todas as lojas, disponibilizaram o um smartphone com WhatsApp para tirar foto de produto, para atender, enfim, para ter, para criar esse diferencial que, de novo, fisicamente sempre foi muito fluido, né? Você chegar e conversar com alguém, pedir opinião, etc. É, então, a gente vê as lojas de eletrônico, por exemplo, vendendo geladeira e, e televisão online, por ser uma necessidade, todo mundo está olhando para casa, mas muito confiando que tem um vendedor do outro lado acontecendo. E eu acho que a experiência ele vai além do, do tema só do... que algumas pessoas definem experiência como aquele uau, algo que você não esperava... É novo. Na verdade, é o que você não esperava, mas que já era conhecido. né? Receber o produto em até um dia, um custo de servir acessível e o produto vindo do jeito que você esperava. né? Então, acho que eu vejo esse, essa experiência bem no, no grau de simplicidade é, importante, mas hoje a gente tem priorizado muito essa experiência né? da conveniência, do atendimento e da conveniência desse negócio tudo acontecer dado que todo mundo está sofrendo muito por várias variáveis, né? Então, o cara conseguir falar com o vendedor da loja, ele conseguir comprar o produto receber no mesmo dia, e se tiver algum problema, ele, enfim, consegue entrar em contato com alguém, né? Então, essa experiência que mistura comunicação, conveniência é, e atendimento humano, né? Eu acho que isso eu tenho visto como uma, uma tendência, por necessidade, que está sendo super bem recebida pelos consumidores. Então,
2: Legal. Tiziana, qual que é a sua percepção e o que, que você tem
3: visto sobre experiência por aí para nós? essa aproximação também do, do, das lojas, né, dos vendedores com os clientes. Então, além de ter esse contato pelas redes sociais, é, pelo WhatsApp, é, eles também gravam muito vídeo, né, para mostrar um produto, detalhar o produto. Então, é uma aproximação muito grande do vendedor com o consumidor. E algo que até a gente, eu, não, a gente não via muito isso antes, né, dessa aproximação tão grande, assim, de você estar tá realmente oferecendo para o cliente. Aquela aquela informação detalhada de um produto que ele precisava, a questão da da rapidez da entrega, que a gente ainda não tem isso tanto assim, por conta até da estrutura que a gente não estava preparado, então acho que isso é um ponto até que tem que melhorar essas entregas de uma forma mais rápida, mas essa questão da aproximação do vendedor com, com o cliente é algo que eu vi assim de uma forma bem interessante. Então, não só por mensagem, mas também a gravação dos vídeos ali para que o cliente é, entenda melhor como que faz uso daquele produto, é, como que ele pode comprar, uma explicação um pouco mais, mais ampla. Bom, Bom, caso.
4: Que, contar um pouquinho, acho que do Magazine Luiza, a nossa, até uma das nossas missões, assim, quando a gente olha do ponto de vista estratégico, a gente quer transformar a empresa, que é uma empresa de varejo tradicional numa plataforma digital com pontos físicos e calor humano. É, é muito difícil é, você reproduzir todo o calor humano quando você está numa experiência digital. Acho que é a, a, são mais de 1.100 lojas que a gente tem na, espalhado pelo Brasil e quando você está ali no na, na, na loja é muito mais humano, né? ele é totalmente humano, mas você consegue transparecer mais isso. E, e aí é como é que você tenta fazer isso de forma digital. Acho que a é assim... A própria Lu, que é a nossa digital influencer, é, a gente usa ela justamente para dar um pouco desse calor humano, de, de tentar transformar o digital num, num um algo mais próximo de uma experiência, de uma compra é, física. Porque, assim, na compra física tem o tem um olho no olho, tem, tem o o tirar a dúvida, as pessoas não conhecem, quer do produto, você pergunta sobre um produto, alguma característica, aí é, a pessoa especialista, quando você está no digital, você tenta descrever, colocar vídeos, fotos, mas não é exatamente a mesma experiência. Então, como é que você faz isso é, é, no digital? E eu acho que é um pouco de tudo isso que falaram aqui, tem que tentar trazer ele mais próximo do, do natural, tentar algum contato, ah, tentar mandar alguma informações, Acho que isso, hoje quem compra no. No, no digital, no Magazine Luiza, recebe por WhatsApp mensagens da própria Lu falando, olha, o produto já saiu da loja, o produto já está a caminho de entrega, o produto foi entregue, espero que você aproveite, coisas que tentam transformar a experiência mais próxima da experiência digital. No final do conto, nós somos, é, nós somos seres humanos e gostamos desse contato. Né? Eu acho que, e o brasileiro, em particular e até mais social, talvez, que a média da da população mundial. né? A gente vê todas as redes sociais, em geral, no Brasil, vai ter uma adesão muito mais rápida e intensa do que em outros outros países. Porque nós somos assim, e e ter esse calor humano é o grande desafio de como é que você faz uma venda digital e mantém o calor humano nessa experiência.
0: O, aqui tem uma pergunta do Roberto, que eu acho que se conecta com isso de experiência também né? porque querendo ou não, a gente está falando de marketplace ou de shopping venda online, mas ele pergunta das lojas de rua, né? É, que nesse momento são bastante impactadas também mas ele pergunta, vocês acham que as lojas de rua serão mais valorizadas eu acho que aqui a gente pode até estender em relação aos shoppings, em relação ao marketplace, como é que fica as lojas de rua para vocês nesse panorama é, não sei Quem quiser começar, pode pode falar aí.
4: Eu posso começar? Eu acho que o o parceiro Magalu, quando a gente criou o parceiro Magalu, a gente estava justamente pensando nas lojas da rua, de rua, de lojas que estão ali com as portas fechadas naquele momento. Obviamente funciona para shopping center também, mas quando a gente se inspirou, quando a gente está falando, são uns 5 milhões de varejistas, quase todos eles, ou a grande maioria deles, estão nas ruas, estão no, no interior do Brasil estão em cidades que, eventualmente, nem tem shopping e e, e tem o comércio local que você está utilizando. Então, quando a gente lança o Parceiro Magalô, nossa inspiração é justamente ajudar esse pequeno varejista, em geral, que está ali nas ruas, no no comércio local, para poder vender cada vez mais. Então, eu acredito que ele, sim, continua tendo seu papel. De novo, ali, como ele está com o produto na cidade, acho que a gente pensar, ninguém melhor do que ele para entregar no seu raio de atuação, ali um raio de 5, 10 quilômetros do seu local, ah, de uma forma muito acessível, muito rápida e um preço economicamente viável.
0: Gustavo, Tiziana?
3: É, eu percebo a mesma coisa que o Leandro falou também, e a gente tem notado muito isso, assim, de algumas lojas de rua que é, antes da pandemia não vendiam no online, passaram a vender no online, e viram as vendas crescendo muito mais que percebem aquela, aquela importância que eles têm no, no físico até pelo contato com o cliente pela rapidez da, da, da entrega e para atender a, a região ali mas eles têm uma porta maior para conseguir estar tá vendendo para o público maior do que aquele da região onde ele estava atuando, então ele aumentou praticamente é, o foco de, de abrangência dele né, de onde ele pode estar tá vendendo o seu produto
5: é, e aqui um paralelo quando fala de lojas de rua, óbvio, é um, o varejista que era puramente offline. né No caso do shopping, ele tem um impacto aí no, no ecossistema do lado. né Ele, de fato, está focado nas lojas dentro da propriedade do shopping center, mas cada vez mais, quando a gente tiver com esse pacote de ferramentas e soluções, é um caminho natural ajudar também o um ecossistema em volta e, e as lojas de rua. Mas eu acho que o, o, o varejo físico como um todo, enfim, de novo, tem o seu papel importante, continua, mas todo mundo sofreu essa adaptação, então acho que é, esse é, acho que é o caminho e, e, e não diferente dos demais, eles estão perto da casa dos seus clientes, né, que, e esse mais ainda, né, sem dúvida essa loja de rua não quer vender para outro estado, ele tá ele já vive e consegue servir muito bem o entorno da sua, da sua vizinhança. Não,
2: maravilha, a gente já está chegando ao fim aqui da nossa live, E e eu, Guilherme, a gente está com um grande desafio ao longo dessa semana de conseguir manter as conversas dentro de uma hora, porque o nível está sempre altíssimo. E antes da gente fechar, eu quero fazer uma pergunta para os três, né? Olhando para o empresário mesmo, para o varejista, a gente falou bastante de canais digitais, de, de venda digital, mas olhando para o empreendedor diretamente, O que vocês acham que é uma mudança de comportamento que ele precisa prestar atenção e e, né, se atentar daqui para frente, que vai fazer toda a diferença para o negócio dele se manter ativo e crescendo?
4: Difícil? Posso começar essa também. Eu acho que, assim, o, o marketplace nada mais é do que uma plataforma onde tem dezenas de milhares de empreendedores vendendo seus produtos. E a gente tem ali, naquele ambiente, desde ah, um, uma indústria vendendo seus produtos até um varejista vendendo seus produtos, todos eles convivendo dentro do ambiente. Então, assim, o que é importante aqui é o varejista precisa se digitalizar também. Eu acho que, assim, a, a, o, voltando ao, ao exemplo do parceiro Magalu, a gente tem diversos relatos de pessoas que vendiam, que não, não são pessoas sem experiência, pessoas que já têm 30, 40 anos de comércio, que nunca tinham pensado que era possível vender online. Nunca tinha pensado que falasse: nossa, eu estou vendendo um produto para uma pessoa que não está no meu estado, está num outro estado, e eu estou vendendo um produto entregando fora do meu estado ou fora da minha cidade. Assim, e não estou falando de pessoas que não entendem de varejo, são pessoas que têm 30 anos de varejo, que tinha 20, 10 anos de varejo, e que naquela situação foi obrigado. A acelerar esse processo, coisa que talvez fosse levar anos para para começar a atuar, ele começa a perceber também que precisa se digitalizar. E aí, de novo, assim, é, é, é abandonar o, o físico e ir para o online? É, não. O próprio Magazine Luiza acredita nos dois. Por isso que a gente tem, hoje, praticamente, como eu falei, pré-pandemia, metade metade das vendas nos dois canais, a loja continua tendo seu papel, o digital continua tendo seu papel e eles se complementam. Então, assim, a, a minha recomendação para o empresário é, é: vai entender um pouquinho como funciona a digitalização, como que eu faço para digitalizar meu negócio, como que eu. E vocês vão ver que é muito mais simples do que vocês possam imaginar. É, o, o investimento que vocês precisam fazer é, é relativamente baixo, dá para fazer com, com, com esto- o, o grande investimento que você já fez, que é ter os seus produtos, ter os seus estoques, ter a a sua loja funcionando, para você abrir mais um canal, que é o canal digital, é uma oportunidade muito grande, assim, mais cedo ou mais tarde, você precisa fazer, então, quanto antes, melhor.
5: eu acho que o grande recado é exatamente a estabilização do on e do off, é o o, o game winner disso tudo, e e, e entenda a dinâmica se aproxime do cliente, né? que no final do dia, você tendo o seu estoque e a conexão e relação com o cliente, tendo esses dados, entendendo o comportamento, conseguindo gerar valor para ele, eu acho que esse é o que vai acontecer. Então, entenda a dinâmica e, e veja que essa estabilização é o que vai vencer o jogo. né? Então, como shopping center também, a nosso movimento é de a soma dos fatores ser maior do que separado e não que o offline vai acabar uma empresa de shopping fazendo parcerias com Marketplace, Mercado Livre, B2W, etc. É o maior movimento disso. Né? Então, acho que entenda essa estabilização do on e do OFF, que é o que a gente também é, acredita.
3: É, indo nessa linha também, é, eu, eu vejo que o varejista ele tem que entregar, tem que entender que o, a, o negócio online dele é, um, é realmente uma unidade de negócio, que ele tem que investir naquilo investir é, na aparição dele, na exposição do produto dele, no contato com o cliente dele, não entender que aquilo lá é só mais uma ação que ele vai fazer sem que ele, que, sem que ele considere aquilo como investimento real. Então, que ele realmente tenha essa, essa é, estratégia de negócio de crescimento, não só nos marketplaces, como a gente tem falado, mas também nas redes sociais, e tenha essa aproximação também com o cliente dele. Então, o que eu vejo é, que, é muito mais tra- que ele tenha realmente uma estratégia de atuação dentro desse mercado online. E não que o offline
0: vai morrer, tá? Mas é só que tenha realmente uma, uma estratégia ali para o online. Maravilha. A gente acho que está chegando ao fim aqui. Deixa eu mostrar isso aqui que a gente estava levantando os pontos, né? Como a gente comentou, são os pontos principais da conversa. Acho que é, isso aí vai ser bem interessante. Depois a gente vai mandar para todo mundo. Então, se você não se inscreveu lá no, no Simpla, se inscreve, porque é uma forma que a gente consegue ter o seu contato para enviar isso aí. É, se quiser ir tirar uma, uma foto agora, não vai dar para ler tudo, mas se quiser ter uma, uma versão exclusiva, aproveita que você está aqui ao vivo é, e fora isso, eu acho que queria agradecer né todo mundo é, acho que tá sendo um, um, um now how está sendo uma experiência incrível com, com conteúdo muito rico convidados muito especiais então obrigado por terem é, participado hoje, obrigado a todo mundo que assistiu, é, obrigado também todo mundo que apoiou para fazer isso acontecer. É, Marcela.
2: Quero aproveitar também, é, agradecer todo mundo né, que ficou aqui com a gente até agora, a gente está com 72 pessoas aí ao vivo, lembrando que esse material depois ele vai ser disponibilizado na nossa comunidade digital também, as gravações de todos os dias aqui do KnowHow, eu já deixei o link da comunidade aqui no chat, então não deixem de curtir, para vocês terem acesso a esse material depois. E quero aproveitar também e ressaltar o quanto o SEBRAE está presente em todos os canais digitais para apoiar os pequenos empreendedores, não só aqui do Paraná, né? Mas os os SEBRAE de todos os estados, que a gente sempre tem pessoas aqui do Brasil, todo acompanhando a gente aqui pelo YouTube. Mas procurem o SEBRAE, que a gente tem realmente os caminhos para ajudar vocês nesse processo de transformação digital. Contem com a gente também, para passar esse período. Eu espero que a gente viva só uma pandemia na vida, cada geração só merece uma pandemia por mês, mas contem com a gente, quero agradecer aí todos os nossos convidados, foi incrível todas as contribuições que vocês trouxeram, e lembrando, amanhã a gente vai falar sobre saúde, o mercado de saúde, o grande impacto aí da, da tecnologia que ele está vivendo nesse período, né, louco da nossa vida. E na sexta-feira vamos falar um pouquinho do agronegócio e da indústria de alimentos também. Então, sempre às 5 horas aqui no YouTube do Sebrae Paraná. Beleza, pessoal?
0: Beleza, obrigado, pessoal.
2: Muito obrigada espero encontrá-los em breve por aí.
0: Isso, e até amanhã todo mundo às 5 horas, mudanças na saúde. Obrigadão.
2: Então, tchau, gente, tchau. até amanhã.
0: Obrigado por escutar E se você achou os insights valiosos Compartilhe com quem poderia gostar também Se ficou com vontade de ouvir mais Segue o podcast Dá uma olhada nos próximos episódios Dos 89% Se quiser saber mais sobre o insight Entre em www.insight.cc. Obrigado mais uma vez e até os próximos episódios.